0: Der schlechteste Platz im Auto ist der Fahrersitz, weil da kann ich nicht an meinem Smartphone sein, da kann ich nicht denken, da kann ich nicht essen, da kann ich nicht arbeiten, da kann ich, nicht lesen, da kann ich nicht lesen, da kann ich gar nichts machen. Deswegen wird dieser Switch, dass ein Auto oder welches Gefährt auch immer einfach ein Transportmittel ist, was mich von A nach B bringt. Deswegen wird dieser Switch in meinen Augen noch viel, viel krasser ausfallen als das, was wir bisher gesehen haben und bisher erlebt haben. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe ja die letzten Tage in San Francisco bzw. im Silicon Valley in Kalifornien verbracht und habe mir da die ein oder andere Firma angeschaut, das ein oder andere neue Geschäftsmodell angeschaut, die ein oder andere Universität angeschaut. Und ähm, wenn ihr möchtet, werde ich gerne dazu ein paar mehr Folgen machen, weil wirklich wahnsinnig viel Inhalt drin war. Es war extrem inspirierend, habe echt viel mitgenommen. Und ähm, möchte dir heute mal so drei echt verrückte unternehmerische Stories erzählen. Auch vielleicht ein paar Mutmaßungen, wie es bei uns in Zukunft weitergehen kann. Ihr wisst ja, Amerika ist immer so ein bisschen das, das manchmal bewusste, manchmal auch unbewusste Vorbild von Deutschland, ähm, weil die einfach nochmal ein Tick schneller sind, Tick mutiger sind ähm, in vielen Bereichen. Und ähm, vielleicht ist einer dabei, wo du sagst, hey, mega cool, da kann ich vielleicht was für mein eigenes Unternehmen mitnehmen. Okay, Geschichte Nummer eins. Ähm, tatsächlich, ich glaube, die meisten von euch kennen Slack. Äh, wer Slack nicht kennt, Slack ist ein, ja, ich würde sagen, quasi ein Business-WhatsApp. Das heißt, es läuft eigentlich genauso wie, ja, wie ein WhatsApp ähm, oder ein Discord-Channel. Das heißt, du hast verschiedene Möglichkeiten, mit Leuten zu interagieren, du hast verschiedene Gruppen, du kannst dich relativ schnell irgendwie äh, zusammenrotten und irgendwelche Themen und Projekte besprechen. Und ähm, als wir über Slack waren, ähm, hat uns der, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, auf jeden Fall kurz unsere Story erzählt. Die war folgendermaßen, also... Wenn du dir in Slack Nachrichten schreibst, dann ist es ja so, dass du manchmal da Teams hast. Ne? Das heißt, du hast einen Chef und du hast vielleicht drei, vier Mitarbeiter und die interagieren miteinander. Und Slack speichert ja irgendwann einfach einen ganz, ganz großen Berg an Daten, einen ganz, ganz großen Berg an verschiedenen Messages, die jemals geschickt worden sind. So, Das heißt, wenn mich jetzt ein Mitarbeiter fragt, äh, keine Ahnung, hey Lauri, wann sollen wir den neuen Podcast veröffentlichen, dann werde ich diesem Mitarbeiter irgendwas zurückschreiben. So Und diese Kommunikation findet ja tausend- und millionenfach statt, wenn du das Ganze eine gewisse Zeit lang nutzt über eine gewisse Historie. Und was Slack kann oder was gerade pilotiert und getestet wird, ist, sie können irgendwann einen Bot daraus erstellen. Also ich glaube, du wisst alle, was ein, was ein Bot ist. Aus den Dingen, die ich geschrieben habe. Und irgendwann sitze ich da nicht mehr dran und du sagst, hey, Lauri, wann sollen wir einen Podcast veröffentlichen? Sondern der Lauri-Bot sitzt dran und schreibt die Antwort, die ich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schreiben würde. Weil der Bot irgendwann so drauf trainiert ist, meine Antworten, meine Redensart, die Art und Weise, wie ich schreibe, spreche und so weiter zu so trainieren, dass du irgendwann an den Punkt kommen kannst und nochmal, das sind jetzt Thesen, ne? keine, keine Wahrheiten, dass Mitarbeiter quasi automatisiert werden können, zumindest in ihrer Kommunikation. Und es gab auch einen ganz konkreten Fall, auch ein auch in Startup, die, die viel miteinander kommuniziert haben und viel Slack genutzt haben und dabei ist Folgendes passiert. Einer der Gründer ist irgendwann verstorben und dann haben die aus Trauer und aus wahrscheinlich auch irgendwie Hommage an diesen Gründer haben die, sind die das eben angegangen und gesagt, okay, wie wäre es, wenn dieser Gründer weiter mit uns kommunizieren würde und haben angefangen, dieses Bot zu entwickeln, mit all diesen Nachrichten und Exemplen, also Beispielen, die derjenige geschrieben hat, sodass die wirklich einen Prototyp hatten, an einem automatisierten Menschen, der nicht mehr am Leben war, aber genau auf dieselbe Art und Weise geschrieben, kommuniziert, geantwortet hat, etc., wie der echte Mensch. Und das ist wirklich crazy. Und wenn du jetzt mal so überlegst, hey, du bist jetzt irgendwie drei Tage out of office, aber dein eigener Bot arbeitet einfach weiter und antwortet genauso, wie du antworten würdest und geht dieselben Dinge genauso an, wie du das machen würdest und schickt dir vielleicht noch Aufgaben in Terminfelder Terminfeld und so weiter, die er nicht selber erledigen kann, dann ist das schon wirklich crazy. Also das ist Story Nummer eins. Die zweite Sache, die ich super spannend fand und, und ich glaube, das kann man auch auf YouTube sehen, ist aber natürlich krass, wenn du es selber siehst, ist, wie weit mittlerweile schon autonomes Fahren ist. In San Francisco ist es tatsächlich so: es gibt Autos bzw. Taxen, die komplett alleine fahren. Ja? Das heißt, du steigst noch wirklich in dieses Taxi ein und dort begrüßt dich die Computerstimme, zeigt dir den Weg an, fragt, ob bei dir alles klar ist. Und dieses Taxi, dieses selbstfahrende Auto, fährt dich dann zu deinem Destination, also fertig dann zu deinem Ziel. Und wir waren dann in so einem zukunftsforschungs Quarter und was da vor allem nochmal spannend war, war, dass dieser Paradigmenwechsel, den es weltweit gibt und geben wird, einfach noch gar nicht so sehr in Deutschland angekommen ist. Weil du in Deutschland es noch hast, dass ein Auto noch ein extremes Statussymbol ist und dass der beste Platz im Auto immer noch links vorne ist, am, am, am Fahrersitz. Während es so langsam den Umschwung gibt, ja wie bei Handys, früher telefonieren, jetzt Smartphone, während es so langsam den Umschwung gibt und die Leute sagen, naja, schau mal, der schlechteste Platz im Auto ist der Fahrersitz, weil da kann ich ja nicht an meinem Smartphone sein, da kann ich nicht denken, da kann ich nicht essen, da kann ich nicht arbeiten, da kann ich nicht lesen, da kann ich gar nichts machen. So. Und Deswegen wird dieser Switch, dass ein Auto oder welches Gefährt auch immer einfach ein Transportmittel ist, was mich von A nach B bringt, was mich möglichst komfortabel reisen lässt, deswegen wird dieser Switch in meinen Augen noch viel, viel krasser ausfallen, ähm, als das, was wir bisher gesehen haben und bisher erlebt haben. Also da war ich wirklich überrascht davon, wie weit die Forschung da schon ist, wie viel da gemacht wird, auch wie viele Unternehmen Zulassung haben, auf Kaliforniens Straßen äh, quasi autonom zu fahren und wie Auto in Zukunft ganz anders gedacht wird. Also auch ein spannendes Beispiel, dann gibt es beispielsweise so, so Cars, wie du es vielleicht früher vom Markt kennst, ja, oder wie so ein Supermarktregal, was dann halt auch auf vier Rädern ist, was automatisch fährt und was dann irgendwie bei dir in der Nachbarschaft vorbeikommt. Und dann kannst du dir dann irgendwie deine Zitronen und äh, Orangen rausholen. Ähm, logischerweise hast du davor irgendwas gescannt oder der kennt dein Gesicht schon, was weiß ich, ähm, sodass auch schon automatisch bezahlt ist. Also das ist wirklich crazy, autonome Taxis in San Francisco. Und die dritte Story, und das ist vielleicht sogar ähm, noch mal sehr viel mehr umsetzbar, wenn du jetzt Unternehmer bist. Ähm, wir waren in einem in, in der Bank, die heißt Capital One. So, und die Capital One haben das Money and Life Program. So das heißt, sie sagen: naja, cool, wir unterstützen dich jetzt in deiner finanziellen Entwicklung. Ja? Und wir helfen dir da mit 1:1 äh, Meetings und mit Mentoren und wir haben Gruppenworkshops und äh, du kannst Content anschauen. Also, eigentlich fast wie so ein klassisches Coaching-Modell. Ne? dass das dann so in die Corporate-Welt Einzug genommen hat, das fand ich schon mal auch wieder ähm, cool und sehr inspirierend. Gleichzeitig war die Bank für alle keine Bank mehr, sondern einfach ein Café. Ja? Das heißt, du kannst auch in, dort in diesem Café, kannst jetzt nicht so richtig was, also es, niemand wollte dir was verkaufen. Also niemand ist irgendwie zu dir gekommen und sagt, hey, wer jetzt hier Kunde bei uns? Was du dort hast, ist, naja, okay, wenn du eine Karte hast bei Capital One, also wenn es dein Konto ist, dann kriegst du hier in diesem Café 50% Rabatt, auf deinen Espresso, Cappuccino und so weiter und so fort. Und dir werden natürlich mega Workspace angeboten, es gibt coole Schreibtische, die Leute sitzen gerne dort, es gibt Meetingräume und so weiter und so fort. Und klar, die Menschen kommen natürlich gerne daher und wer ist dann dein erster Ansprechpartner, wenn du irgendwie für ein Startup eine Finanzierung brauchst oder wenn du überhaupt eine neue Bankverbindung brauchst, ob du eine bisherige wechseln möchtest? Natürlich Capital One, die Firma, wo es den guten Kaffee gibt und die ausreichenden Sitzmöglichkeiten. Und das war natürlich als Konzept schon mal sehr cool zu sehen. Auf der einen Seite, ich fand die Meta-Botschaft darüber auf der anderen Seite nochmal super spannend, nämlich, dass sehr, sehr viel Geld und Zeit darin investiert wird, Interessenten wirklich sauber mit Interessenten wirklich in eine Beziehung zu gehen, Interessenten wirklich etwas zu bieten, einen Mehrwert zu bieten, bis dann irgendwann verkauft wird. Also dieses Thema Customer Lifetime Value und zu sagen, hey, wir, wir bieten dir ja einfach ganz, ganz viel, bis du unser Kunde wirst, Klammer auf, natürlich wirst du das den Rest deines Lebens, Klammer zu, ähm, war dort in, in vielen verschiedenen Geschäftsmodellen sehr sichtbar. Also, was wir jetzt hier vielleicht nur in Anführungszeichen jetzt im Online-Bereich als Content-Marketing kennen, wir liefern viel und geben viel und irgendwann mit der Kunde, hast du halt hier auch wirklich in Offline-Stores, in, Offline in Vorort-Geschäften und bei ganz, ganz vielen anderen Beispielen und Gelegenheiten, dass einfach ganz viel auf Lead-Generierung gesetzt wird und gesagt hat: hey, äh, scheißegal, ob der zahlt, aber wenn der uns kennt, wenn der uns sieht, wenn wir Aufmerksamkeit haben, wenn der mit uns interagiert, dann ist es eigentlich schon Kunde und das Aller, Allerwichtigste, worauf wir, worauf wir Wert legen. Ähm, also, da nochmal mehr Freebies ins Rennen zu schicken und gesagt haben: okay, die müssen nicht sofort Kunde werden, äh, lieber werden die nicht sofort Kunde, dabei haben wir hundertmal mehr Leads und äh, die werden dann alle irgendwann bei uns Kunden und das ihr ganzes Leben lang. Dieses Modell hast du dort auch sehr, sehr, sehr oft gesehen. Also in diesem Sinne mal drei kurze Stories aus dem Silicon Valley. Ähm, ich finde es bis heute noch super inspirierend und äh, bin fairerweise sehr gespannt, was passiert. Ich sehe auch ein paar Dinge ähm, fairerweise sehr kritisch. Ähm, beispielsweise äh, so Gesundheitsversorgung ist natürlich cool, wenn irgendwie eine App sagt, äh, wo musst du jetzt irgendwie hinfahren, wenn, dein, äh, wenn deine Schleimhäute brennen ähm, und im Idealfall wird dir noch ein Uber bestellt, das sich direkt dahinfahrt. Ob das dann so sehr zur Eigenverantwortung des Menschen beiträgt, wo wir vielleicht momentan schon einen Engpass in unserer Gesellschaft haben, sei jetzt mal dahingestellt, okay? Und äh, auch diese Sache mit dem Slackbot, ähm, das ist, äh, wie soll ich sagen, das ist alles, mit Vorsicht zu genießen und da darf sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich finde es in jedem Fall sehr inspirierend und vielleicht hilft es dir weiter und in diesem Sinne vielen Dank fürs Dabei sein. Wenn du Lust hast, teile die Folge gerne einem anderen Unternehmer oder Unternehmerin, wo du sagst, hey, vielleicht eine coole Geschichte, kann helfen und inspirieren. Da freue ich mich am meisten und ansonsten bis zum nächsten Mal beim Podcast.